0: Schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen euch herzlich zur vierten Folge unseres Podcasts Blackout erklärt für Kinder.
1: Hallo Herbe. Wir haben in der letzten Folge gehört, wie wichtig es ist, dass wir uns beim Blackout selber helfen können. Und dass uns das, je besser wir vorbereitet sind, auch gut gelingen kann. Ach ja, und nicht in Panik geraten. Oder darauf vergessen, unseren Nachbarn oder Freunden zu helfen. Denn nur miteinander schafft man es, eine so außergewöhnliche Situation gut zu überstehen. Ich frage mich jetzt, welche Lebensmittel und sonstige Vorräte wir zu Hause haben sollten und wie viel davon, damit wir die ersten Stunden oder Tage beim Blackout gut schaffen. Gern hätte ich für unsere Familie und unsere Hörerinnen und Hörer eine Checkliste oder so etwas Ähnliches. Gibt es so etwas und was für Tipps hast du noch für uns?
2: Ja, es gibt von uns, von der österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge eine Liste. Auch die Zivilschutzverbände bieten solche Listen an. Also es ist relativ einfach, eigentlich mal eine Basisvorsorge zu schaffen. Das beginnt eben mit dem Radio, das sehr hilfreich ist, dann vor allem Wasser, dass man zwei Liter pro Person am Tag für zumindest drei bis fünf Tage zu Hause hat. Das ist grob ein Sechsertrag für eine Person. Sollte es während des Stromausfalls wirklich ein Problem mit der Wasserversorgung geben oder wenn ich den Platz nicht so habe, dass ich zumindest einen Kübel oder einen faltbaren Wassersack habe, damit ich vom Waren das Wasser holen kann, dann geht es um Medikamente, Erste-Hilfe-Ausrüstung, dass ich da immer eine gute Hausapotheke zu Hause habe. Und wenn ich wichtige Medikamente brauche, wie Insulin oder andere, dass ich da auch immer genug Vorrat zu Hause habe. Und dann geht es einfach um Lebensmittel, die länger haltbar sind, wie Nudel, Reis, Konserven, die ich für 14 Tage für alle, die zu Hause wohnen, eben bereithalten soll. Und die ich halt dann auch wieder auswechseln kann, Wobei es gibt da dieses Mindesthaltbarkeitsdatum drauf, das für viele Menschen so absolut ist, aber das ist nicht richtig. Dieses Datum ist ein Anhalt, bis dorthin ist die Qualität gleich wie beim Einkauf. Und gerade Konserven und Nudeln und Reis kann man viel länger verwenden, Konserven oft Jahrzehnte, also da muss man einfach ein bisschen über das Datum hinweg schauen. Ganz wichtig auch und auch, dass wir nicht leichtfertig Lebensmittel entsorgen. Ja, und dann kommt auch oft die Frage, ja, ich kann ja nicht kochen, weil wenn eben kein Strom da ist, dann viel, äh, funktionieren viele Kochgeräte nicht. Das stimmt, aber das betrifft nur den ersten Tag, solange der Strom ausgefallen ist. Wenn der Strom wieder da ist, kann ich wieder kochen, aber ich werde nicht einkaufen gehen können, weil die Geschäfte gar nicht offen haben, beziehungsweise keine neuen Waren bekommen. Und daher ist es so wichtig, dass ihr zu Hause diese 14 Tage selbst überstehen könnt, mit dem, was ihr zu Hause habt. Und wenn das viele Menschen machen, dann können die Leute, die auch die Systeme wieder hochfahren müssen, wieder was produzieren müssen, wieder mit dem LKW transportieren müssen, in die Arbeit kommen, wenn die eigene Familie versorgt ist. Und der ist das also der zentrale Punkt und das kostet etwa 50 Euro pro Person und 14 Tage. Also das ist auch für die meisten von uns leistbar. Und das muss man auch nicht auf einmal einkaufen. Es wäre sogar noch günstiger, wenn man das aufgeteilt macht. weil Dann tut man sich auch leichter mit dem Verbrauchen und wieder erneuern. Und das ist alles machbar. Nur wir sind es nicht mehr gewohnt, weil ja immer alles da ist. Und das ist eben hier die große Gefahr.
1: Wow, ich wäre fast gespannt, wie ich mit allen Dingen, die ich jetzt besorge, im Notfall wirklich auskomme. Ich weiß schon, dass es im Ernstfall schlimm wäre. Doch ein bisschen Abenteuer steckt schon in der Vorbereitung. Auf jeden Fall werde ich mit meinen Eltern eine Checkliste erstellen, Schritt für Schritt alles besorgen und auch meinen Freunden davon erzählen. Eines verstehe ich aber noch nicht. Das Thema ist super spannend und auch echt wichtig. Warum machen wir dazu nicht mehr in der Schule oder bekommen von unserer Heimatgemeinde eine Information, dass wir vorsorgen sollten?
2: Nee, weil uns diese Abhängigkeiten nicht bewusst sind. Weißt du, früher in meiner Kindheit war es noch üblich, ich bin auch am Land aufgewachsen, wir hatten eine Speis zu Hause und wir hatten eigene Schweine und auch Kühe und wir haben uns eigentlich über Monate selbst versorgen können und eigentlich einkaufen war nicht so wichtig. Und das ist in den letzten Jahrzehnten immer weniger geworden, weil ja immer alles da ist, überall gibt es Supermärkte, wo man fast jederzeit was einkaufen kann und da haben sich viele Menschen gesagt, warum soll ich was zu Hause einlagern, wenn ich es eh immer bekomme. Und das hat sich so eingeschlichen und jetzt einmal dem, so eine Situation, wo sich zum Beispiel in Österreich rund drei Millionen Menschen schon am vierten Tag nicht mehr selbst versorgen können. Das heißt, die haben nichts mehr zu Hause zum Essen. Und sie können aber auch nicht einkaufen gehen. Und das wird dann natürlich sehr stressig, wenn weil, weil der Magen knurrt und ich bekomme nichts, dann macht es nicht unbedingt vernünftiger. Ja, wir haben das einfach aufgegeben und daher ist es wichtig, wieder drüber nachzudenken und das auch wieder zu machen, weil das auch immer in der Geschichte der Menschheit ein Überlebensfaktor war, dass man Vorräte anlegt. Und wir haben das halt heute aus im Auge verloren, aber noch ist es nicht zu spät, das wieder zu ändern.
1: Hm, sehr spannend, aber auch ein bisschen beunruhigend. Findest du nicht, wie kann man am besten damit umgehen?
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich, wenn man das erste Mal das Thema näher gebracht bekommt, dann ist das sicher eine Belastung und manchmal auch eine Überforderung. Aber ganz wichtig ist, Angst ist ein schlechter Berater. Das heißt, Angst lähmt und dann kann man nicht vernünftig denken. Und daher ist es auch so wichtig, dass man das Thema jetzt anspricht. Und viele Verantwortliche meiden das, weil sie eben fürchten, dass die Menschen in Angst geraten. Das führt aber genau zum Gegenteil, weil wenn ich mich nicht vorbereite, dann trifft das genau dann in der Situation zu und stell dir einfach vor, es würde jetzt passieren, du bist nicht vorbereitet, du weißt nicht, was auf dich zukommt und du merkst, es wird aber immer schlimmer und nicht besser wie in normalen anderen Ereignissen, dann wird es viel mehr beunruhigen und vor allem auch, Du hast dann keine Möglichkeit mehr, was zu organisieren, weil alles, was du nicht jetzt vorbereitet hast und verfügbar hast, hast du dann nicht mehr. Und der ist es wichtig, auch wenn es mal im ersten Moment beunruhigend ist, sich damit auseinanderzusetzen, auch die Eltern einzubinden, auch den Freundeskreis einzubinden. Und wenn möglichst viele von uns sich einfach vorbereiten, dann schaffen wir auch das. Aber wenn wir einfach weiterhin das ignorieren und glauben, es passiert eh nicht und wir haben immer alles verfügbar, dann könnte das wieder diese Trott Überraschung hervorbringen und die möchten wir vermeiden. Ja, und vor allem vielen Dank an dich, dass du so neugierig bist und dieses Thema aufgreift, weil ich glaube, Kinder sind ein ganz wichtiger Multiplikator. Ich erinnere mich auch noch, in meiner Schulzeit habe ich die Mülltrennung eingeführt. Etwas, was heute selbstverständlich ist, war vor 30 Jahren völlig neu und ich, mir ist es gelungen, im Internat das einzuführen. Und daher glaube ich auch, dass jetzt Kinder wieder eine wichtige Rolle haben zum Beispiel auch Richtung Klimaschutz, aber auch bei diesem Thema, wie können wir uns besser aufstellen, damit wir nicht bei jeder Krise völlig überrascht werden.
1: Ja, da hast du recht. Wir Kinder sind da vielleicht mutiger und wollen, dass sich die Dinge ändern. Ich freue mich sehr, dass du dir so viel Zeit genommen hast für meine Fragen und hoffe sehr, dass jetzt viele Hörerinnen und Hörer auch krisenfit werden. Denn wie wir in dieser Folge gelernt haben, ist es gar nicht so schwer oder kompliziert, für alle Personen im Haushalt genügend Wasser oder Lebensmittel zu Hause zu haben. Wir beide gehen jetzt am besten unsere Infos durch und schauen, ob wir noch etwas in einem Podcast erklären müssen. Bis bald, liebe Podcast-Gäste!
0: Wir hoffen euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit der vierten Folge wieder einen guten und spannenden Einblick sowie viele wertvolle Tipps zum Thema Blackout gegeben zu haben. Alle Podcast-Folgen findet ihr ab sofort auf der Website von www.krisenfit.jetzt und überall, wo es gute Podcasts gibt. Zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts und vielen anderen Streaming-Plattformen. Und noch etwas ganz Wichtiges. Ihr findet auf www.krisenfit.jetzt tolle Ratgeber für die Anleger eines Basisvorrats und weitere Tipps für euch und eure Familie. Schaut hinein und macht euch krisenfit!